0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 353 und dem Thema Denke groß. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstatter-Podcasts und auch heute geht es um ein Thema, was glaube ich jeden Menschen an irgendeinem Punkt im Leben eine ganz, ganz große Unterstützung sein kann, nämlich mit dem Thema Denke groß und der Valentin
0: ist hier heute auch wieder mit dabei. Vielen Dank. Wir haben eine Nachricht bekommen von Janette. Janette schrieb bei Instagram, dass es ihr imponiert, was und vor allem wie du die Dinge anpackst und machst, Damian. In was für einer Schnelligkeit, in was für einer Größe und vor allem auch mit was für einer Wirkungskraft. Und sie fragt bei Instagram, wie du das schaffst, immer so groß zu denken. Wenn sie sich Ziele setzt, das hat sie bei der Goal Master Class gemerkt, dort war sie nämlich Teilnehmerin, dann sind diese Ziele ganz oft sehr viel kleiner als all das, was in deinem Kopf so vor sich geht. Erstmal vielen, vielen Dank für deine liebe Frage. Danke, dass du uns geschrieben hast. Damian, die Frage leite ich direkt an dich weiter. Wie kommt es denn eigentlich, dass du so eine große Forschungskraft hast? Und war das schon immer so? Also die Forschungskraft, die ich heute habe, ist ein Ergebnis von Training. Auf meinem Weg
1: ähm, ging das bei mir alles ganz klein los. Den ersten Aspekt, wenn ich so an Ziele denke, weiß ich noch, als ich Weihnachten gefeiert habe und äh, mein Freund ein Fahrrad bekommen hat und ich nicht. Und ich dann irgendwie auf die Wiese rausgerannt bin und gesagt habe, Weihnachtsmann, wenn du mir meine Träume im Leben nicht erfüllst, dann erfülle ich mir halt alle Träume selbst im Leben. Ich werde so richtig reich und erfolgreich. Das war so eine Trotzreaktion, aber ich glaube, damit wurde etwas geboren, nämlich die Fragestellung, was muss ich denn tun, damit ich äh, aus dem Aspekt der Stärke und der Freiheit heraus all das im Leben kreieren und erschaffen kann, was ich mir wünsche. und Damals waren meine Wünsche noch relativ bescheiden im Vergleich zu dem Leben, das ich heute führe. Also um das zu beantworten, ich bin eher in, die, in den Aspekt des Großdenkens hineingewachsen. Ich habe mich dahin entwickelt, habe mich trainieren lassen. Ich habe zum Beispiel sehr früh in meinem Leben das Buch gelesen von Napoleon Hill, Denke, nach und werde reich. Und in diesem Buch schreibt Napoleon Hill, der seinerzeit einer der erfolgreichsten Trainer im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung war, dass wir ungefähr 60.000 unbewusste Entscheidungen treffen. Und er hat gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn unsere Entscheidungen in Zukunft einfach große Entscheidungen werden, die wir treffen, die den größtmöglichen Unterschied ähm, in unserem Leben ausmachen. Und ich weiß noch, dass ich das in dem Buch gelesen habe, an irgendeiner Seite, vielleicht etwas anders dargestellt. Und ich mir selber die Frage gestellt habe, Damian, was wäre denn, wenn ich alles in meinem Leben viel größer denken würde und viel größer entscheiden würde, als ich das bisher in meinem Leben gemacht habe? Ich glaube, ich war ungefähr 15 Jahre alt und hatte damals gerade mein erstes kleines Unternehmen im Gartendienstleistungsbereich gegründet. Ich hatte fünf Mitarbeiter. Und wir haben Gärten gesäubert. Also richtig äh, Muskelkraft, Ärmel, hoch, äh, Ärmel hochgekrempelt, äh, Rasen gemäht, ähm, Laub gehakt, Zäune gestrichen, Dachen sauber gemacht, Hecken beschnitten und so weiter. Und ähm, ich habe dann angefangen, äh, eben solche Bücher zu lesen für die Persönlichkeitsentwicklung. Das äh, war mal ein Rat von einem Bekannten von meinen Eltern, der gesagt hat, ne, Damian, lies doch mal dieses Buch. Da. Und ich habe bis dahin unglaublich wenig gelesen. Und diese Idee... Zu sagen, naja, nee, was ist denn, wenn ich das, was ich mache, größer mache, wenn ich das, was ich tue, größer denke. Also ich übertrage das mal vielleicht auf deine Situation. Du bist irgendwo an einem Punkt im Leben, da hast du einen bestimmten Kontostand, du hast eine bestimmte Energie in deinem Körper, hast ein bestimmtes Selbstvertrauen und du hast eben all das im Leben kreiert, was du jetzt gerade hast. Und jetzt musst du dir darüber im Klaren sein, dass alles, was du erschaffen hast, alles, was es jetzt gerade in deinem Leben gibt, ist auf der Grundlage dessen entstanden, was du bislang in deinen Körper, in dein Gefäß des Seins hineingeladen hast. Also alle Entscheidungen, die du getroffen hast, hast du auf der Grundlage getroffen in deinem Leben, dass du auf ein Wissen zurückgegriffen hast, was du jetzt gerade in dir hast. Also alles, was deine Eltern dir erklärt haben, was sie dir vorgelebt haben, alle Erfahrungen, die du gemacht hast, alle Filme, die du gesehen hast, die Bücher, die du gelesen hast, den Lehrern, denen du zugehört hast, die Ausbildung, die du durchlaufen hast, all das hatte ich. Und jetzt ähm, kommt ein Zusatzwort, nur. Nur dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und ich sage nur aus folgendem Grund, wahrscheinlich ist das, was du jetzt hast, ja noch nicht das, was du dir wirklich wünschst. Wenn du dich allerdings mit dem zufrieden gibst, was du jetzt alles hast, dann wirst du keine Motivation haben, in deinem Leben irgendetwas zu ändern. Und die Wahrheit ist ja auch, dass die meisten Menschen in ihrem Leben mit dem, was sie jetzt gerade haben, besitzen und sind im Leben, nicht zufrieden sind. Sie wünschen sich eigentlich mehr und sie haben auch ganz tief in sich dieses Gefühl, naja, da müsste eigentlich noch mehr gehen. Und wenn du ganz ehrlich bist, kennst du diese Frage oder diesen Moment des Gedankens, ey, das kann doch in meinem Leben noch nicht alles gewesen sein. Das Spannende ist das, was da aus dir herausruft, ist deine Seele. Das sind Aspekte deiner Seele, die nach Ausdruck rufen, weil du einfach viel größer bist als das, was du gerade ausdrückst. Denn wir drücken immer nur das aus, was unserer Identität nach entspricht. Und deine Kernidentität wurde, wurde gebaut, wurde, wurde kreiert durch Ausdruck dein Umfeld und all die Informationen, die deinem Umfeld zur Verfügung standen. Das bedeutet, wenn du niemals Zugang zu äh, viel Geld hattest, zu finanzieller Leichtigkeit, zu finanziellen Wahlmöglichkeiten, wenn du das alles gar nicht kennst, kennst du vielleicht nur den Aspekt von Mangel, harter Arbeit und Schwere in deinem Leben. Und wenn du das nur kennst, dann kann, können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen, dass es was anderes gibt, dass das auch anders funktionieren kann. Und dann braucht es eine Kraftanstrengung vom Gehirn, Nämlich einen neuen Gedanken zu erzeugen, der, der für dich am Anfang ein bisschen ungewohnt ist und der dich aus deiner Gewohnheit herauskatapultiert, der dich aus deiner Kernidentität, die du aufgebaut hast und die das kreiert hat, was du jetzt hast, rausholt und diese Identität in Frage stellt, um eine Next-Level-Identität erschaffen zu können. Was meine ich damit? Also, stell dir mal vor, du bist jetzt, äh, du bist Arbeitnehmer und hast ein Bruttoeinkommen von 2000 Euro. Und wenn die meisten in eine Gehaltsverhandlung gehen, würden sie sagen, naja, ich gucke mal, dass ich irgendwie 50 oder 100 Euro mehr kriege. Und das ist für viele dann ja viel Geld und auch ein gewaltiger Sprung. Aber jetzt stell dir doch mal die Frage, was passieren würde, wenn du darüber nachdenken müsstest, was müsste ich denn tun, wer müsste ich werden, äh, welche Entscheidung müsste ich treffen, um aus meinen 2000 Euro brutto 2500 zu machen. Dann müsstest du dir wahrscheinlich ganz andere Fragen stellen, du müsstest andere Antworten finden, du müsstest dich auf eine andere Art und Weise verhalten. Vielleicht müsstest du kündigen und dich neu bewerben, also das Unternehmen wechseln, vielleicht den Wohnort wechseln, vielleicht eine Fortbildung machen, vielleicht eine Zusatzqualifikation erwerben, vielleicht äh, auch samstags oder sonntags arbeiten. Aber die Wahrheit ist doch, wenn du dir die Frage stellen würdest, was du machen müsstest, um etwas, was im Moment weit außerhalb deiner Komfortzone ist, nämlich einen Gehaltssprung von eigentlich 20% nach oben zu machen, dann würdest du Antworten bekommen und du könntest die Entscheidung treffen, diesen Antworten nachzugehen, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln und würdest das, was du dir dort vorstellst, auf einmal zur Realität werden lassen. Also du könntest natürlich sagen, mit den 2000 Brutto bin ich nicht mehr einverstanden, ich werde jetzt eine Zusatzausbildung machen, zusätzlich qualifizieren, mehr an Wert in das Unternehmen hinein, bringen. Ich werde länger arbeiten, härter arbeiten, ich will aufsteigen, ich werde meinem Chef ganz klar signalisieren, dass ich eine Perspektive brauche und dass ich wirklich will. Und wenn du das machen würdest, dann würde sich in deinem Leben auf einmal mit 500 Euro Bruttolohn mehr ja wahrscheinlich einiges verändern. Das ist vielleicht etwas, was sich die meisten Menschen gerade noch vorstellen können. Und jetzt, Nehmen wir das gleiche Modell, du hast 2000 Euro brutto verdienst und stellst dir jetzt die Frage, was müsste ich machen, um auf 4000 zu kommen. Alleine bei diesem Gedanken würden die meisten Menschen aussteigen, weil die Verdopplung des Gehalts ähm, nicht zu ihrer Kernidentität, nicht zu dem, was sie sich für sich vorstellen, passt. Und deswegen würden sie sich gar nicht erst auf den Weg machen, äh, diese 4000 Euro bruttogehalt als eine nächste Stufe anzugehen. Wird es aber Menschen geben, die sich genau diese Frage stellen und das dann auch schaffen? Ja, natürlich wird es die geben. Das sind wenige, aber die wenigen, die sich das trauen, nämlich außerhalb ihrer Kernidentität, außerhalb des Gewohnten, außerhalb der eigenen Box zu denken, das sind die, die verrückt genug sind, loszugehen, etwas zu verändern und genau das zu kreieren, was die meisten für unmöglich halten. Das, was du also glaubst, was unmöglich ist, das gibt es gar nicht. Das Unmögliche, das ist nur in deinem Kopf andere sagen, naja, klingt unmöglich, aber ich stelle mir mal die Frage, wie es für mich möglich werden könnte. Und bei all dem, was ich dir jetzt gerade hier erzählt habe, merkst du schon, dass ich mit ganz, ganz vielen Fragestellungen gelernt habe, umzugehen. Ich stelle dir permanent im Leben, äh, Leben Fragen. Was muss ich machen, um ein Event zum Beispiel zehnmal größer zu machen? Ich gebe dir da zum Beispiel, wir hatten ein Programm, haben es immer noch, das ist die Finance Masterclass, das ist ein dreitägiges Programm, da bringe ich Menschen bei, überhaupt mal zu hinterfragen, was ist Geld, wie funktioniert Geld, wie ziehe ich überhaupt Geld in mein Leben, wie aktiviere ich meine Geldenergie, wie verändere ich mein finanzielles Wohlfühlthermostat und drehe die Temperatur richtig hoch, was für Strategien gibt es denn überhaupt, um Geld fließen zu lassen, wie kann ich passive Einkommensströme generieren, wie funktioniert das ähm, einfachste Geldmanagementsystem der Welt und viele andere Dinge. Und auf diesem Event gehen wir auch unter anderem durch eine der größten Ängste der Menschen, nämlich durch die Todesangst. Und wir finden an diesem Event raus, dass ganz, ganz viele destruktive Glaubenssätze in dir verankert sind, die dich davon abhalten, finanziell in deine Größe zu gehen, reich zu werden, erfolgreich zu werden, weil dein Umfeld ähm, irgendwelche Aspekte, nämlich destruktive Gedanken, destruktive Überzeugungen, so selbst sabotierende Muster entwickelt hat, die du übernommen hast zum Thema Geld, Erfolg und Reichtum und du deswegen immer nicht vorankommst. Und auf diesem Event hatte ich dann ähm, eines Tages 100 Teilnehmer und ich weiß das noch, abends nach diesem Event habe ich mit dem Team zusammengesessen und wir haben überlegt, und es wäre eigentlich phänomenal, wenn wir in Zukunft genau dieses Event nicht mehr mit 100 Menschen machen, sondern mit 200 wenn wir einfach an einem Wochenende mehr Menschen erreichen, die nach diesem Wochenende in so eine finanzielle Leichtigkeit kommen. Die ein ganz anderes Verständnis für Geld haben, für Erfolg. Die verstanden haben, wo sie sich in der Vergangenheit selbst sabotiert haben, selbst im Weg gestanden haben. Und dann haben wir darüber nachgedacht und dann haben wir ich auf einmal gedacht, Ey, warum denken wir eigentlich nur darüber nach, aus 100 200 zu machen? Und wie wäre es, wenn wir darüber nachdenken würden, was wir machen müssten, um aus 100 Teilnehmern an einem Workshop-Wochenende 1.000 zu machen. Also das, was wir machen, einfach zu verzehnfachen. Und ich sage euch, als wir das kommuniziert haben, haben unsere Köpfe angefangen, Dinge zu kreieren, eine Kreativität anzuschmeißen und Lösungsideen zu formulieren, auf die wir sonst gar nicht gekommen wären. Es wäre so, als wären wir auf einmal mit einer größeren Kraft connected, mit einem intelligenteren Feld, das gesagt hat, ey, wenn er groß denkt, dann stehe ich euch zur Verfügung. Wenn er immer nur durchschnittlich denkt, naja, dann müsst ihr eben eure Sachen für euch alleine regeln. Wir waren also mutig genug noch weit außerhalb der Box zu denken und kamen auf ganz neue Ideen, haben das Workshop-Format verändert, haben uns nach großen Hallen umgeschaut. Dann stand ich in der ersten großen Halle drin, nämlich in Blaubeuren, einem Workshop-Raum, der damals 1200 Personen gefasst hat. Und ich wusste, wir werden hier unser erstes Großevent event machen, nämlich damals 2017, das Level Up Your Life. Ja, und dann sind wir innerhalb von weniger als 18 Monaten von 100 Personen in einem Workshop auf über 1000 Personen in einem Workshop gekommen und haben genau dieses Konzept seitdem immer weiter verfolgt. Ähnlich habe ich das auch mit meinen Mitarbeitern gemacht. Ich hatte im Jahr 2017, glaube ich, vier oder fünf angestellte Mitarbeiter. Heute sind wir weit über 40. Also auch ein Aspekt von, was muss ich eigentlich tun, um das Team nicht nur zu verdoppeln oder zu verdreifachen, sondern... Was würde passieren, wenn wir eine Mannschaft haben, die zehnmal so groß wäre als die damalige? Also wir brauchen natürlich auch Büroräume, die damals die die zehnmal so groß sind und wir brauchen äh, Materialien und Planung und äh, Unterlagen. Alles muss zehnmal größer werden. Und aus diesem Gedanken ist ein Konzept entstanden, ein Denkkonzept. Und das Denkkonzept heißt heißt ganz einfach was müssen wir tun, um es zehnmal größer zu machen, zehnmal effektiver, zehnmal sportlicher zu werden, zehnmal fitter zu werden, zehnmal mehr zu lieben, zehnmal präsenter zu werden, zehnmal freundlicher zu werden, zehnmal mutiger, zehnmal selbstbewusster, zehnmal mehr Selbstwert. Und genau das ist auch die Lösung für die Frage, wie, wie trainiere ich mich darin groß zu denken? Stell du dir mal die Frage, was in deinem Leben passieren würde, wenn du zehnmal größer denken würdest, zehnmal so viel Einkommen, zehnmal so viel Freude, zehnmal so viel Leichtigkeit, dein, dein Leben sozusagen mit dem Faktor 10 aufs nächste Level zu katapultieren. Wenn du das jetzt machst, wenn du da mal drüber nachdenkst, was das bedeuten würde, dann würdest du zu einer ganz anderen Person heranwachsen müssen, zu einer ganz anderen Persönlichkeit werden müssen, um das zu kreieren und das auszuhalten, war da war. Und das ist der Grund, Warum wir so schnell wachsen, warum wir so viele Menschen erreichen, warum wir die Dinge in einer schnellen Zeit in die Umsetzung, in die Realität bringen, weil wir extrem gefordert sind von den Größendimensionen, in denen wir denken und das, was man als Auswirkung im Moment in der Realität von uns sieht, ist ein kleiner Teil eine Kleinigkeit von dem, was wir gerade schon in unseren Köpfen bewegen und denken, was in der Zukunft Realität wird.
0: Für jemanden, der ein Leben lang klein gedacht hat, Mag es vielleicht ja schwer erscheinen, groß zu denken und auch sich vorzustellen, zehnmal größer zu denken. Gibt es da für dich kleine Trainingsaufgaben, wie man sich da ranpirschen kann? Wie vielleicht äh, im Alltag so eine Denkaufgabe äh, leichter fällt? Vielleicht ein Glaubenssatz oder vielleicht auch der Gedanke daran, wie eine andere Person jetzt vielleicht denken würde, könnte das eine Hilfestellung sein?
1: Also eine großartige Idee, die mir mal ein Trainer zuteil hat werden lassen, ist, dass man sich mit den Gedanken anderer Menschen connectet, und zwar über morphische Felder. Wir wissen mittlerweile, alles im Leben ist Energie. Jeder Gedanke ist nur eine Spannung in deinem Kopf. Wenn dein Kopf nicht da wäre, wäre aber diese Energie noch da, war oder war? Also wenn alles im Leben Energie ist, bedeutet das, dass jeder Gedanke, jede I Idee sowieso irgendwo durch den Äther äh, döst. Und ich habe mir damals so ein Beratergremium, ein, ein mentales Beratergremium gebaut. Und dann setze ich mich an einen Tisch und lade Menschen ein, die sehr erfolgreich in ihrem Leben sind. Also man können, das kann man mit Lebenden machen, das könnte man mit Menschen machen, die in der Vergangenheit auf, diesem, auf dieser Erde waren. Und dann, wenn du diese Menschen einfach nur in Gedanken an einen Tisch einlädst, hast du deinen mentalen, virtuellen Beraterstab. Und dann stellst du diesen Personen die Frage, ähm, zu der Herausforderung oder dem Problem, was du jetzt gerade hast. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Jeder von euch kennt Amazon. Amazons äh, Lenker und Denker ist Jeff Bezos. Das ist der CEO und auch der Hauptaktionär, der äh, Amazon in diese Größe geführt hat, die Amazon heute ist. Und diese Person hat natürlich im Leben viel größere Probleme gelöst, als du sie wahrscheinlich gelöst hast. Der hat eine viel größere Problemlösungskompetenz als, äh, es dir ist, in Problemlösungen aktuell noch zu denken. Wenn du also in deinem Alltag Level 2 Probleme löst, löst Jeff Bezos Level 10 Probleme. Also einfach Probleme mit einem größeren Ausmaß, mit einer größeren Reichweite, mit einer größeren Komplexität wahrscheinlich. Und jetzt kann man Folgendes machen, wenn du also eine Frage hast, eine Herausforderung, stellst du dir die Frage, du nimmst so gedanklich, das ist Jeff Bezos, schön, dass sie an meinem Tisch sitzen, mit ihrer Erfahrung, aus ihrer Sicht auf die Welt, und mit all dem, was sie schon erfahren haben, wie würden sie an die Lösung dieser Herausforderung herangehen? Und dann sei mal offen, was dein Gehirn auf einmal an Antworten produziert. Du wirst begeistert sein. Und jetzt stell dir vor, du lädst nicht nur Jeff Bezos ein, sondern vielleicht noch Elon Musk, das ist jetzt dieser Typ von Tesla, oder du lädst noch so jemanden ein wie eine Oprah Winfrey, die äh, eine der der erfolgreichsten und reichsten jungen Frauen äh, auf diesem Planeten. Dann gibt es vielleicht einen Politiker, zum Beispiel Barack Obama, den du mit einlädst in dein Beratergremium, äh, oder vielleicht einen John D. Rockefeller von früher, einen Henry Ford könnte dazu gehören, einen Abraham Lincoln vielleicht als äh, mentalen Berater. Und immer wenn du denen die Frage stellst, mental, also Herr Lincoln, wie würden Sie denn in dieser Situation reagieren und du vielleicht schon mal etwas über die Biografie von Lincoln äh, gelesen hast oder du lädst äh, Albert Einstein ein, weil du dich mit ihm viel beschäftigt hast, dann tauchst du sozusagen in deren Energiefeld ein und dein Gehirn liefert dir Antworten, die du nicht bekommen würdest, wenn du das Ganze aus deiner eigenen Perspektive betrachten würdest. Und das, was dir dann zuteil wird, das können ganz, ganz schnelle und großartige Lösungsschritte sein, weil du vollkommen andere Perspektiven einnimmst und dich darin trainierst, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Blickrichtungen und Denkrichtungen an eine Problemlösung, an das Lösen einer Herausforderung heranzugehen. Das ist der eine Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn du dich darin trainieren willst, viel größer zu denken, dann könntest du zum Beispiel beim Beispiel des Gehaltes Nehmen wir an, du hast also 2.000 brutto und du würdest ver ver 20, äh, verzehnfachen wollen, wäre das ja 20.000. Das ist für die meisten Menschen so weit außerhalb der Komfortzone, dass sie gleich anfangen zu kapitulieren und das wieder aufgeben. Wenn du jetzt aber sagst, okay, was wäre, wenn es zehnmal so groß wäre, 20.000, okay, ganz schön weit weg für mich. Dann sagst du, okay, was wäre, wenn, wenn ich es verfünffachen würde, dann wäre das 10.000, klingt schon viel besser als 20.000. Okay, wenn ich es nur verdoppeln würde, von 2.000 auf 4.000, geil, okay, ist schon ziemlich nah dran. Okay, 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 wenn ich jetzt nur 50% drauflegen würde, von 2000 auf 1000, okay, jetzt auf einmal klingt das alles gar nicht mehr so weit weg, äh, mein Gehalt jetzt einfach von 2000 auf, okay, ich habe eine Idee. Du wirst merken, desto näher du den Betrag an dich ranholst, umso schneller kommen Ideen, die du jetzt sofort umsetzen kannst. Wenn es mit 50% noch nicht funktioniert, nimmst du 25%, dann bist du nämlich bei 2.500 äh, in meinem Beispiel. Und wenn die nicht gehen, dann gehst du erstmal mit 10% verraten. Denn wenn du 10% schaffst, dann kannst du dir wieder die Frage stellen, okay, wie könnte ich jetzt die nächsten 10% angehen? Wenn du das äh, achtmal gemacht hast, das, dann hast du dein Gehalt einfach verdoppelt. Spannend, oder? Also über diese Fragestellung, über dieses Annähern wird es einfach leicht und oftmals ist es so, dass unser Gehirn sagt, äh, das ist für mich alles nicht möglich. Stell dir mal die Frage, wer wärst du denn im Leben, wenn es dir doch möglich wäre?
0: Wenn wir über großes Denken sprechen, dann ist das natürlich eine super gute Sache. Allerdings, wenn wir Ergebnisse im, im Leben erzielen wollen, gibt es ja noch so ein paar Zwischenschritte, die von der Innenwelt zur Außenwelt führen. Wenn jetzt große Gedanken gedacht werden, was ist da der erste Schritt, damit auch das Ganze letztendlich als Ergebnis in meinem Leben spürbar wird?
1: Also wichtig ist, wenn ich groß denken will, dann muss ich das große Ziel erstmal definieren. Also genau beschreiben, was das Endergebnis sein soll. Und dann, das erkläre ich unseren Teilnehmern an der Goal Masterclass immer, gilt es vorwärts zu projizieren und rückwärts zu blicken. Was meine ich dazu? Stell dir vor, du reist in eine unbestimmte Zukunft, in der das von dir gewünschte Ziel, die Herausforderung, in der das von dir gewünschte Ziel oder die große Herausforderung bereits gelöst wäre. Du bist also schon an dem Ort, an dem Punkt, an dem sich dein Ziel, die Verzehnfachung zum Beispiel realisiert hat und von diesem Punkt schaust du mal auf die Reise zurück von dem Standpunkt, wo du heute bist, was du von dem Standpunkt, an dem du heute bist getan haben wirst, also was der erste Schritt ähm, war, den du auf dieses große Ziel zugehen musstest. Was ist der erste Schritt? Dann stellst du dir die Frage, okay, was war nach dem ersten, der zweite Schritt, der dritte Schritt, der vierte Schritt? Welche, welche Abfolge von Schritten, welche Abfolge von Entscheidungen und Handlungen musste ich denn gehen, damit ich dieses Ziel erreichen konnte? Das nennt man vorwärts projizieren und rückwärts blicken. Also aus einem Standpunkt in der Zukunft indem das Ergebnis schon real ist, schaust du zurück und überlegst, welchen einzelnen Schritt bin ich Schritt für Schritt gegangen? Und das ist ein bisschen so wie bei einem Architekten. Da der Architekt zeichnet ein Haus, zeichnet also die Vision, das fertige Ergebnis auf ein Blatt Papier. Wenn das gefällt, dann kommt der Statiker und sagt, okay, wir brauchen folgende statische Berechnung und wir müssen bei der Statik Folgendes beachten, damit dieses Haus überhaupt stehen kann. Wenn das fertig ist, dann muss die Bodenplatte berechnet werden, damit es ein Fundament gibt für das Haus. Jetzt muss es einen Ort geben, jetzt muss der Ort gesucht werden, an dem dieses Haus überhaupt entstehen kann, indem man also das, was man sich da vorstellt, Realität werden lassen kann. Wenn ich aber das Endergebnis schon schon weiß, also wie das Haus aussehen soll, kann ich jetzt anfangen, Schritt für Schritt alles in die Wege zu leiten, um dann Schritt für Schritt durch Entscheidungen, diesen Plan, nämlich dieses Haus zu bauen, Realität werden zu lassen. Und dann geht es mit dem Grundstück los, dann muss gekauft werden, ein Darlehen verhandelt werden, Verträge gemacht werden, Geld wird ausgezahlt, ein Bauunternehmer wird gefunden, eine Baugrube wird ausgehoben, eine, eine Bodenplatte äh, dann gegossen, als nächstes kommt der Rohbau dran, dann kommt die Elektrik rein, dann, äh, kommt, äh, oder dann kommt der Dachstuhl drauf, dann wird das Dach gedeckt, kommt die Elektrik rein, dann kommt... Äh, das werden Abwasser- und Sanitärsachen gemacht, dann kommt der Innenausbau, dann sind Fenster und Tieren irgendwann drin, dann kommt der Einzug, dann kommt irgendwann in die Gartenanlage. Das sind ja alles bestimmte Reihenfolgen, die man braucht, um das Ziel, oh, mein neues Haus entsteht, auch Realität werden zu lassen. Und so geht es in jedem Bereich des Lebens. Und wenn das beim Hausbau funktioniert, bedeutet das, das funktioniert auch in allen anderen Bereichen, in die du dich dann, Schritt für Schritt hineinentwickeln willst. Du musst nur mit dem ersten Schritt anfangen und da hilft natürlich auch, wenn eine Fragestellung. Zum einen: Welche eine große Entscheidung muss ich jetzt treffen, die mich am schnellsten meinem Ziel näher bringt? Das ist eine mega magische Frage. Dieses: Welche eine Entscheidung muss ich jetzt treffen? die mich am allerschnellsten meinem Ziel näher bringt? Oder auch welche eine Entscheidung darf ich heute treffen, die den größtmöglichen Unterschied in meinem Leben bedeuten wird? Bei manchen wird es das sein, dass sie kündigen müssen, bei manchen heißt das, dass sie sich aus einer undienlichen Beziehung trennen müssen. Bei manchen kann diese Frage dazu führen, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt sofort anfangen, mich zu trainieren, meine Ernährung umzustellen und fitter zu werden. Andere werden sagen, okay, ich muss heute jemanden anrufen, um ihm oder ihr meine Liebe zu gestehen, ich muss mich hier heute zu einem Seminar, zu einem Workshop anmelden, ein Buch kaufen oder sonst was. Es kann auch sein, dass jemand sagt, okay, wenn ich das ernst meine, die größte Entscheidung, die ich treffen muss, ist, ich muss heute meine Wohnung kündigen, weil ich muss raus hier aus dieser Umgebung, ich muss mich neu erfinden, ich muss umziehen. Weißt du, was ich meine? Und dann braucht es Mut, um das Ganze einfach umzusetzen mit einem Go, mit einem Oh ja, jetzt für mich, ich treffe diese Entscheidung. Das ist ein Aspekt der Fragestellung. Der zweite ist, was ist der erste Schritt? Also die Frage zu stellen, was ist denn der erste Schritt, mit dem ich auf mein von mir gesetztes Ziel Losgehe. Und du siehst schon, dabei ist es eben wichtig, dass ich mir vorher die Frage stelle, was genau will ich, was ist also mein Ziel, damit ich mir überhaupt all diese Fragen stellen kann und ohne Ziel gibt es keine Klarheit, denn Klarheit ist die Macht, Entscheidungen treffen zu können, Entscheidungen, die dich dahin bringen, wo du wirklich hin willst.
0: Vielen Dank, Damian, für diese wunderbare Folge und vor allem auch für diesen kleinen Exkurs noch in die Welt der Ziele. Ihr seid dazu eingeladen, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr diese Folge und diesen Podcast bewertet mit 5 Sternen bei Spotify und am liebsten auch bei iTunes. Darüber freuen wir uns riesig und sagen jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Zum Schluss gibt's wieder unser kleines Kalenderritual. Damian hat sich schon den Kalender geschnappt, den Feel Good kalender Ja, ich habe ihn schon. Und ist schon fleißig am Blättern.
1: Oh, wir sind dicht dran an der heutigen Folge. Ich habe hier ein Blatt. Vom 26. Mai 2022. Dein Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Welche Entscheidung triffst du heute? Ich würde sagen, passt äh, zu 100% zu der heutigen Folge. Und äh, ich verabschiede mich und sage und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich würde sagen, jetzt einfach mal anfangen. Groß zu denken, stell die Frage, was wäre, wenn ich mein Leben verzehnfache in allen Bereichen? Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.